0: os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Reis, capítulo 9, também Eclesiastes, capítulo 6 e 7, além do Salmo 7 da Bíblia de Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 1 Reis, capítulo 9: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o que desejou fazer, o Senhor apareceu-lhe pela segunda vez, como tinha aparecido em Gabaon. O Senhor disse-lhe, ouvi a tua oração e a súplica que me dirigiste. Consagrei esta casa que me construíste, a fim de nela fixar o meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração aí estarão perpetuamente. E tu, se andares diante de mim como fez Davi, na sinceridade e retidão de teu coração, pondo em prática tudo o que te ordenei, observando os meus preceitos e minhas leis, eu firmarei para sempre o trono de teu reino sobre Israel, como declarei a Davi teu pai nestes termos. Não te faltará jamais um descendente sobre o trono de Israel. Mas se vos desviardes de mim, vós e vossos filhos, e não observardes os preceitos e ordens que vos prescrevi, se vos retirardes e prestardes culto a deuses estranhos, prostrando-vos diante deles, eu exterminarei Israel da terra que lhe dei. Lançarei de minha presença o templo que consagrei ao meu nome. E Israel será objeto de sarcasmo e zombaria para todos os povos. Embora seja tão alto esse templo, todo o que passar diante dele ficará pasmo e assobiará, dizendo, Por que tratou o Senhor assim esta terra e este templo? E lhe responderão, Porque abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou os seus pais do Egito e seguiram a outros deuses, prostrando-se diante deles e adorando-os. Foi por isso que o Senhor mandou sobre eles todos esses males. Quando, passados vinte anos, Salomão acabou de construir os dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, tendo-lhe Hiram, rei de tiro, fornecido madeira de cedro e de cipreste, e também ouro, quanto ele quis, Salomão deu a Hiram vinte cidades da Galileia. Hiram veio de tiro para ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, mas elas não lhe agradaram. Disse, pois, Que cidades são estas que me deste, meu irmão? E chamou as terras de Cabu, nome que conservam até o dia de hoje. Hiram, tinha também mandado ao rei cento e vinte talentos de ouro. Eis o que se refere aos trabalhos organizados pelo rei Salomão para a construção do templo do Senhor e de seu próprio palácio, de Milo, do Muro de Jerusalém, de Razor, de Meguido e de Gazé. O faraó, rei do Egito, subiu, tomou Gazé e queimou-a, depois de ter matado os cananeus que habitavam nela. Em seguida, deu-a como dote à sua filha, mulher de Salomão. Assim, Salomão reconstruiu Gazer, Bet-Horon de baixo, Baalat e Tadmor na terra do deserto e, enfim, todas as cidades entrepostos de Salomão, cidades para os carros, para a cavalaria e tudo o que lhe aprouve edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra de seu domínio, tudo o que subsistia dos Amorreus, dos heteus, dos Ferezeus, dos Eveus e dos Jebuseus, que não faziam parte dos israelitas. Todos os seus descendentes que tinham ficado na terra e que os israelitas não tinham exterminado, Salomão os empregou como escravos de trabalhos pesados, o que são ainda hoje. Quanto aos filhos de Israel, determinou que nenhum servisse como escravo, mas que fossem seus guerreiros, servos, chefes, oficiais, comandantes de seus carros e de sua cavalaria. Havia 550 contramestres nos trabalhos de Salomão, os quais dirigiam a multidão dos operários. Subiu a filha do faraó da cidade de Davi e veio para a casa que ele tinha construído Salomão. Foi então que ele edificou milo. Três vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que tinha levantado ao Senhor e queimava perfumes sobre o altar que estava diante do Senhor. E assim acabou ele, a construção do templo. O rei Salomão equipou também uma frota em Asiongaber, perto de Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Hiram mandou seus próprios servos nessa frota, marinheiros experimentados em Náutica, para ajudar os homens de Salomão. Foram ao Orfir, de onde trouxeram 420 talentos de ouro e os apresentaram ao rei Salomão. Eclesiastes, capítulos 6 e 7 Vi um mal debaixo do sol, que calca pesadamente o homem, isto é, um homem a quem Deus deu sorte, riquezas e honras, e nada que possa desejar lhe falta, mas Deus não lhe concede o gozo, reservando-o a um estrangeiro. Isso é fugalidade e odor. Um homem, embora crie em filhos, viva muitos anos, durando longamente os dias de sua vida, se não puder fartar-se de seus bens e não tiver tido sepultura, eu diria que um aborto lhe seria preferível porque é em vão o fato de o aborto ter vindo e ido para as trevas. Seu nome permanecerá na obscuridade, não terá visto nem conhecido o sol. Melhor é a sua morte que a deste homem. E, mesmo que alguém vivesse duas vezes mil anos sem provar a felicidade, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, mas seus desejos nunca estão satisfeitos. Que superioridade tem o sábio sobre o louco? Que vantagem há para o pobre saber se conduzir na vida? Mais vale o que vem os olhos do que a agitação dos desejos. Isso é ainda fugalidade e vento que passa. A tudo que existe, desde há muito tempo, foi dado um nome. E sabe-se também o que é o homem. É incapaz de disputar com alguém mais forte do que Muitas palavras só aumentam a fugalidade. De tudo isso, qual é o proveito para o homem? Pois... Quem pode saber o que é bom para o homem na vida, durante os dias de sua vã existência, que ele atravessa como a sombra? Quem poderá dizer ao homem o que acontecerá depois dele, debaixo do sol? Boa fama vale mais que um bom perfume, mais vale o dia da morte que o dia do nascimento. Melhor é visitar a casa onde há luto do que a casa onde há banquete, porque ali está o fim de todo homem, e os vivos nele refletem. Tristeza vale mais do que riso, porque a tristeza do semblante é boa para o coração. O coração do sábio está na casa em luto, o coração do insensato está na casa da alegria. É melhor ouvir a reprimenda do sábio do que a canção do tolo, porque qual o creptar dos espinhos na caldeira, tal é o riso do insensato, e isso é também fugalidade. A opressão torna o sábio insensato, e o suborno corrompe o coração. Mais vale o fim de uma coisa do que seu começo. Um espírito paciente vale mais do que um espírito orgulhoso. Não cedas prontamente ao espírito de irritação, porque é no coração do insensato que reside a irritação. Não digas, por que os dias de outrora eram melhores do que estes de agora? Porque não é a sabedoria que te inspira essa pergunta. A sabedoria é tão boa como uma herança e é de proveito aos que veem o sol. A sabedoria protege assim como o dinheiro protege. A vantagem do saber consiste em que a sabedoria dá vida a quem a possui. Considera a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele fez curvo? No dia da felicidade, se alegre. No dia da desgraça, pensa. Porque Deus fez um e outro, de tal modo que o homem não descubra o futuro. No decurso de minha vã existência, vi tudo isso. Há o justo que morre permanecendo justo e o ímpio que dura apesar de sua malícia. Não sejas justo excessivamente, nem sábio além da medida, porque te arruinarias a ti mesmo. Não sejas excessivamente mal e não sejas insensato, porque haverias de morrer antes de tua hora. É bom que guardes isto e que não negligencies aquilo, porque aquele que teme a Deus realizará uma e outra coisa. A sabedoria dá ao sábio mais força do que dez chefes de guerra reunidos numa cidade. Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem sem jamais pecar. Não prestes atenção em todas as palavras que se dizem, para que não ouças dizer que teu servo fala mal de ti, porque teu coração bem sabe que tu mesmo, muitas vezes, falaste mal dos outros. Tudo isso perscrutei com sabedoria. Eu disse comigo mesmo, eu quero ser sábio, mas a sabedoria está longe de mim. Aquilo que acontece está longínquo, profundo, profundo. Quem poderá sondá-lo? Apliquei-me de todo o coração a perscrutar, a sondar a sabedoria e a razão das coisas, a reconhecer que a maldade é uma loucura e a falta de razão uma demência. Eu também descobri que a mulher é coisa mais amarga que a morte, porque ela é um laço, seu coração é uma rede, suas mãos são cadeias. Aquele que é agradável a Deus, dela se livrará, mas o pecador será a sua presa. Eis o que encontrei, diz o Eclesiastes examinando uma coisa com outra para chegar à razão. Eis o que procuro continuamente sem descobrir. Encontrei um só homem entre mil, mas nenhuma mulher entre todas. Somente descobri isto. Deus fez o homem reto, mas é ele quem procura os extravios. Salmo 7 da Bíblia Ave Maria Lamentação de Davi, que cantou em honra do Senhor por causa de Cus, o Benjaminita. Senhor, ó meu Deus! É em vós que eu busco meu refúgio. Salvai-me de todos os que me perseguem e livrai-me, para que o inimigo não me arrebate como leão e me dilacere sem que ninguém me livre. Senhor, ó oh meu Deus, se acaso fiz isso, se minhas mãos cometeram a iniquidade, se fiz mal ao homem pacífico, se oprimi os que me perseguiam sem motivo, que o inimigo me persiga e me apanhe, que ele me pise vivo ao solo e atire a minha honra ao pó. Levantai-vos, Senhor, na vossa cólera. Erguei-vos contra o furor dos que me oprimem. Erguei-vos para me defender numa causa que tomastes a vós, que a Assembleia das Nações vos circunde, presidia de um trono elevado. O Senhor é o juiz dos povos. Fazei-me justiça, Senhor, segundo o meu justo direito, conforme minha integridade. de fim à malícia dos ímpios e sustentai o direito. Ó Deus de justiça, que sondais os corações e os rins, o meu escudo é Deus. Ele salva os que têm o coração reto. Deus é um juiz íntegro, um Deus perpetuamente vingador. Se eles não se corrigem, ele afiará a espada, entesará o arco e os visará. Contra os ímpios apresentará dardos mortíferos, lançará flechas inflamadas. Eis que o mal está em dores de parto, concebe a malícia e dá à luz a mentira. Abre o fosso profundo, mas cai no abismo por ele mesmo cavado. Sua malícia recairá em sua própria cabeça, e sua violência se voltará contra a sua fronte. Eu, porém, glorificarei o Senhor por sua justiça, e salmodiarei o nome do Senhor, o Altíssimo. Muito bem. 1 Reis, capítulo 9, vai soar como uma revisão do que lemos anteriormente em 2 Crônicas. Ouviremos sobre a segunda aparição de Deus a Salomão. Também mergulharemos mais profundamente em Eclesiastes. O pregador examina o que é a bondade da vida. Em que devemos colocar nossos corações? E com isso, damos continuidade. 1 Reis, capítulo 9, estamos chegando ao fim do reinado do rei Salomão. Vemos mais construções, porque ele é Salomão, o construtor. Veremos nos próximos dias que é o sábio terminando sua vida, sábia em tolice. O grande construtor terminando sua vida em ruínas. Essa é a história de Salomão. Como sabemos, Deus o advertiu no segundo sonho. Sim, eu vou te abençoar, eu estarei com você, eu estabelecerei seu trono como o trono do seu Pai para sempre. Apenas não se afaste e nem sirva a outros deuses. E adivinhe só o que vai acontecer. Muitas vezes não é como começamos, é como terminamos. Eclesiastes pode ser um livro muito perturbador e confuso, mas também pode ser muito inspirador se recebermos ele da maneira correta. Quando se trata de finais e começos, o pregador diz o dia da sua morte é melhor do que o dia do seu nascimento. É melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Melhor tristeza do que a alegria. O que Salomão, também conhecido como pregador, está tentando apontar. Que devemos reconhecer que todas as coisas terão um fim. Então vivemos com clareza. Podemos viver com um propósito. Se focarmos apenas no começo, sem focar no fim, então provavelmente viveremos de uma maneira perdida. Veremos que muitas pessoas nas Escrituras e em nossas vidas têm bons começos, mas nem sempre têm ótimos finais. Comece com o um fim em mente como uma forma de viver com sabedoria porque sabemos o que está por vir temos uma ideia de onde queremos acabar então queremos viver de uma maneira intencional, tentando chegar a esse lugar Eclesiastes versículos 1 e 2 do capítulo 6 de hoje ele diz mais ou menos que há um mal que viu debaixo do sol e que pesa sobre os homens, um homem a quem Deus dá riquezas, bens e honra para que nada lhe falte de tudo o que deseja mas Deus não lhe dá poder para desfrutá-lo, mas um estranho os desfruta, o estrangeiro isso é vaidade, isso é uma aflição dolorosa. Aqui fala sobre uma incapacidade ou falta de vontade de se divertir. está cercado de riquezas, posses, honras, etc, mas não ter a capacidade de aproveitar. Alguns de nós precisam ser chamados à vida real para nos preocuparmos com coisas reais como nossas contas. Mas Deus também nos chama para pararmos e aproveitarmos também as nossas famílias, os nossos momentos. Sim, mas nossos familiares são barulhentos, incomodam muitas vezes, mas eles não serão assim por muito tempo. Talvez nós estejamos sozinhos e não possamos aproveitar esse tempo sozinho. Tenhamos alegria no que temos para fazer, não tristeza no que temos. Parafraseando o que Eclesiastes capítulo 7, versículo 10 diz que é para não dizer porque os dias anteriores foram melhores do que estes, porque não é por sabedoria que nós falamos isso. Antigamente as coisas eram muito melhores, é o que costumamos dizer. Basicamente o pregador está apontando que você não está sendo sábio quando faz essa pergunta. Santo Agostinho disse, não deseje os bons velhos tempos, porque nos bons velhos tempos você não pensaria que eram os bons velhos tempos. Já no versículo 21, do mesmo capítulo 7, diz que não é para dar ouvidos a todas as coisas que os homens dizem para que não ouça o seu servo amaldiçoando você. Seu coração sabe que muitas vezes você amaldiçoa os outros. Isso pode realmente nos deixar tristes. Poderia realmente arruinar o nosso dia, ouvir alguém dizer algo negativo sobre nós. Com que frequência o comentário levemente crítico de alguém arruína nosso dia? Ele apenas fica sob a nossa pele. Só nos incomoda. Mas pensemos em todas as vezes que nós falamos isso sobre os outros. É uma questão de sabedoria. Podemos deixar que essas críticas nos incomodem, mas quantas vezes oferecemos nossa opinião sobre os outros? Quando fazemos isso, realmente dedicamos tempo para avaliar essa pessoa como pessoa ou estávamos sendo um pouco frouxos demais com nossas críticas? Então se alguém vier opinar sobre nós... Peguemos isso como um detalhe a ser pensado no tamanho que ele é dito, não exageradamente. Hoje é mais um dia que o Senhor fez para nós. Saibamos vivê-lo bem com a sabedoria que Deus nos deu e levando essa sabedoria àqueles que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.